0: Se você está procurando o que fazer no pós-treino, que rotina alimentar de comida você precisa ter no pós-treino para perder medida, para eliminar medida, eliminar medidas mais rápido, mais rapidamente, de maneira mais otimizada, essa live aqui vai ser para você, fechado? Nessa live, nessa aula número 55, inclusive deixa eu já fixar o tema da live aqui, né? para quem foi entrando depois, quem foi entrando aí, se puder me dar um toque, tá ouvindo bem, tá? Eu agradeço demais. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o áudio? Aula número 55 começando rotina alimentar no pós-treino para perder medidas. Essa live aqui, você vai sair agradecendo, porque ela vai ser curta, ela vai ser rápido. Eu quero te ensinar uma rotina simples, tô? Que bom, Beatriz, obrigado pelo feedback. Eu vou te ensinar uma rotina simples para você conseguir perder medidas com essa medida no pós-treino, mas é muito importante que você treine, <risos> é importante que você treine, sem você treinar vai ser difícil essa rotina alimentar te salvar, essa rotina alimentar do pós-treino ela vai casar, combinar com o exercício físico, fechado? Então a sua parte de fazer o exercício não tem como fazer por você, você vai ter que fazer, tá? Estamos começando a live, eu sei que vai ficar salvo depois até domingo, mas eu gostaria muito que você compartilhasse essa live com uma amiga. Tem alguma amiga sua que está querendo, às vezes treina com você, ou você sabe que está treinando está querendo perder peso? Manda essa live para essa amiga sua que está querendo perder medida, ajuda ela! Eu vou compartilhar aqui ó, com algumas pessoas que eu sei que podem gostar desse tema dessa live. Hum... Aqui, pronto, já compartilhei com algumas pessoas. Se tá? você puder compartilhar, obrigado Beatriz, tamo junto. Olá Ju, tudo bem? Obrigado por compartilhar. Seguinte, essa rotina alimentar que eu vou explicar para vocês, ela não é difícil de ser feita, tá? E é muito importante que vocês prestem atenção em cada um dos elementos para funcionar muito bem, tá? Essa rotina alimentar. Fechado? Seja bem-vinda a Luzia, a Ivanete, a Beatriz, Júlia, Juliana, Michele... Beatriz de novo. <risos> Ó... Sempre quando você faz exercício físico, isso, essa rotina que eu vou te ensinar aqui, ela é independente do exercício físico, se ele é mais de força, se ele é mais extenso, né, de longa duração. A única coisa que eu preciso, sim, ser bem sincero com você, é que, tipo, caminhada não é um exercício físico que favorece tanto perda de peso. Eu, eu chamo a caminhada de, ela não é inútil, caminhada ela é muito boa como o seu primeiro degrau para construir hábitos com exercício físico, tá? Eu vejo a caminhada dessa maneira. Então a caminhada ela vai ser o seu trampolim para começar novos hábitos, beleza? Mas eu não posso te falar que você seguir essa rotina alimentar com caminhada, você vai perder medidas, como você per é, perderia medidas com outra atividade física, fechado? Só para não falar depois que, tipo, Rafael não falou nada sobre caminhada. É porque a caminhada ela é muito leve, né? Caminhada, hidroginástica, são atividades mais leves, que são, têm a sua utilidade, mas elas não estimulam tanto o metabolismo, fechado? Então, se você faz uma corrida, se você anda de bike, se você faz musculação, se você faz funcional, se você faz crossfit, dança, luta, se você faz algumas atividades que tem um gasto energético maior, vai funcionar muito bem essa rotina alimentar para você. Vamos lá. Você precisa saber que tem algumas evidências científicas que mostram que quando você quer perder peso, tá? Perder medida. Você treina, finalizou o seu treino, é interessante que você tenha uma janela entre terminar o treino e comer janela de tempo mesmo, então por exemplo, vamos supor que você treina às 6 horas da tarde e você termina o seu treino sete 7 horas da noite, né? Você começa às 6 termina às 7. É interessante que você não coma já às 7, é interessante que você dê uma janela que eles colocam de 30 a 60 minutos. Então, se você terminou às 7, vá comer entre 7 e meia. 8 horas da noite. Dê um tempo de 30 a 60 minutos no pós-treino para você entrar com a sua refeição. Por que, que isso parece ser interessante? Porque isso parece nesse tempo que fica ali sem entrar o alimento, parece que estimula ainda mais vias relacionadas, vias, quando eu falo é vias bioquímicas, tá? Vi, vias fisiológicas dentro de cada célula, principalmente da célula muscular aí, que vai estimular maior consumo de gordura pelo seu corpo. Pensa assim: o seu corpo ele consegue construir coisas ou destruir coisas. Basicamente é assim, tá? Então construir músculo, construir gordura; destruir músculo, destruir gordura. Para ficar bem prático, para ficar bem simples para a gente entender, seu corpo ele faz isso. Então quando você se alimenta, o corpo normalmente ele dá sinais dentro de cada célula para construir coisas. O alimento entrando no seu corpo ele dá sinais para construir coisas e não é só gordura, tá? Ele vai construir tantas outras coisas. Seu corpo pode construir proteína para para recompor é, célula do seu intestino, pode recompor célula do seu coração, dos vasos sanguíneos, da pele mesmo, do cabelo. Ele usa para construir várias coisas. Mas pensa comigo: quando você termina o exercício físico, eu expliquei isso, você vai entender agora por quê. Quando você termina o exercício físico, você quer que aquele estímulo de de quebrar coisas ele perdure. E se você logo se alimenta você começa a quebrar o estímulo, vai confundir, você começa a interromper o estímulo de quebrar coisas no seu corpo. Porque você entrou com comida e o entrar com comida dá sinal para construir. Logo, o seu corpo não vai otimizar a quebra de gordura. Fisiologicamente, biologicamente falando, é assim que funciona, de uma maneira simples. Então você precisa deixar que o estímulo da quebra, que vai ser nesse caso mais quebra de gordura, ele perdure então você tem uma janela que você dá sem se alimentar. Pode entrar com água, tá? com chá, que não tem açúcar. Você pode entrar. Mas com o alimento que vai ter qualquer tipo de nutriente, é bom você dar esse tempo de 30 a 60 minutos. Você dessa essa janela para o seu corpo otimizar esse, esses estímulos de quebra no seu corpo. Então mais uma vez, finalizou o treino 8 horas da manhã, vá se alimentar ali próximo das 9 Tá? Porque assim você vai deixar otimizando aqueles aquele, aquele sinais bioquímicos que o seu corpo está dando para quebra, para diminuição de gordura, para coisa assim do tipo, fechado? Isso aí vai ser muito bom para você otimizar os seus resultados com perda de medida. Agora, dito isso, vou falar de comida mesmo? Vamos falar de comida? Se você quer otimizar a sua perda de peso, não quer dizer que isso é inquebrantável. tá Você vai ter que fazer isso sempre, se você quebrar isso... Ferrou, você vai, parar de, você vai parar de emagrecer. Isso não é verdade. O que eu quero que você entenda é... Se você seguir isso que eu estou falando, em grande parte das vezes, sete dias da semana, você faz isso quatro, cinco vezes, está ótimo. tá? Está ótimo. É, às vezes até metade mês, Se você já fazer três, já está bem legal. Quatro dias, você, você, você não faz. Mas se, se você ir conseguindo fazendo mais, é bem interessante. Você vai evitar alimentos nesse momento. tá? Você vai evitar... Você vai evitar nesse momento alimentos que estimulam muito construção de coisas. Lembra que eu falei que o corpo ele constrói ou ele destrói, né? A gente tem alguns alimentos que tem um forte estímulo para construção de coisas. Que aí pode ser construção de glicogênio, que é uma forma de carboidrato de energia dentro do nosso músculo. Ele pode construir músculo, ele pode construir gordura. Pode ser interessante para quem quer eliminar a medida de uma maneira mais rápida, nesse momento exclusivamente, não generalizem, estou Tô for... Tô frisando, hein? Não fique pensando que isso é para todas as refeições também não, não é. Mas nesse momento do pós-treino, vai evitar alimentos que têm forte estímulo para a construção. Que alimentos que têm forte estímulo para a construção? Fontes de carboidrato que têm uma absorção mais rápida, então por exemplo, pão branco, Arroz branco, macarrão branco, tapioca. Às vezes você come uma fruta sozinha, tipo, principalmente fruta que não tem, que não tem casca, né? tipo um banana, pode ser que dê estímulo também. Não é tão quanto igual um pão branco, mas tem um estímulo também. Então esses carboidratos têm uma absorção mais rápida, você evita nesse momento. E a whey protein, ela é maravilhosa, gente. Mas nesse momento eu acho interessante evitar ela por conta que ela tem um forte estímulo de construção. A construção dela, ela vai priorizar mais músculo. Mas quanto mais a gente controlar nesse momento, esses estímulos de construção, melhor vai ser. Então o que eu recomendaria para você? Coma proteínas mais complexas, que a proteína da whey protein ela já é meio que quebrada, sabe? Por isso que ela dá esse estímulo tão forte e pelo perfil de aminoácido dela também. Mas só para você saber disso. Só para você saber que a whey protein é uma proteína de digestão mais rápida e ela dá um estímulo de construção muscular muito forte. Só que seria bom nesse momento você evitar e você entrar com proteínas mais complexas. Que tipo? Você pode entrar com ovo, por exemplo. Você pode entrar com queijo branco. Né? Para quem é vegetariano, pode entrar com combinação de proteínas vegetais. Você pode combinar um pouco de sementes é, com, com fruta é, que tenha casca de preferência, lembra? E também um pouco de amendoim, por exemplo, de alguma... Ovos, isso, os ovos eles entram aqui, tá? O iogurte, ele pode entrar aqui também. Tá? iogurte ele pode entrar aqui também que é uma proteína mais densa ela vai ter que ser quebrada essas proteínas mais densas elas têm tempo de gestão maior quando se tem tempo de gestão maior elas não estimulam tão fortemente construção elas estimulam mas vão estimular de um jeito mais natural podemos dizer, não tão forte e carboidrato eu acho muito interessante você colocar se você quer otimizar a perda de medida mais rápido tá? você colocar uma pequena porção de carboidrato aqui eu te aconselharia a colocar uma fruta. Já seria bem suficiente. Tá? Então, por exemplo, você pode pegar uma pera, cortar a pera com casca mesmo. E aí você come essa pera, você pode colocar uma gordurazinha boa nela também. Eu recomendo uma chia, que é bem prático, bem fácil. Você coloca uma chia junto da fruta e entra com uma proteína. Por exemplo, o ovo. É uma maneira muito simples de você entrar com pouco carboidrato depois daquele tempo da janela que eu, que eu expliquei, né? você entra com uma gordura boa, que ela vai ter um efeito mais anti-inflamatório aí também, de recuperação com para para o muscular, para o seu corpo, mamão com fibras, mamão com chia dá certo também. É que eu falei da pera porque a pera vai ter a casca dela também. Então ela tem ainda mais fibras, tá? Então um alimento que vai ser mais fibroso, tem um pouco de carboidrato, a fruta, eu acho muito interessante por conta disso, principalmente fruta com casca, né? Você entra com alguma gordura boa, que eu citei a chia, mas poderia ser até o abacate, né? O abacate ele já é uma fruta, tem um pouco de carboidrato e tem gordura boa também. E você comeria, por exemplo, com a proteína mais densa, que tem uma digestibilidade mais longa, que ela demora um pouco mais para ser digerida. Como ovo, como queijo branco, como iogurte, pode ser carne também, tá? É que depende do horário, não vai combinar a carne, né? A pessoa às vezes está no meio da manhã fazer carne não vai dar certo. Mas se é, às vezes, um jantar seu, é alguma coisa assim, você pode entrar com carne. Coloca ali um frango, sei lá, alguma coisa assim. Que dá certo, tá bom? A parte dessa estratégia, que ela, que ela é muito importante, é essa janela, você tem esse respeito da janela de 30 a 60 minutos. E quando você entrar com a refeição, você entra só com um pouco de carboidrato. Você não entra com muito carboidrato. Você entra, por exemplo, com uma fruta. Se não for uma fruta, pode ser uma fatia de pão integral, uma só. Eu acho que já está uma quantidade bem legal. Se você vai fazer, sei lá, vamos pensar. Se você vai, se você vai fazer um bolinho de caneca... Você faz um bolinho de caneca só com um pouquinho de aveia, por exemplo. O restante você já, sei lá, busca colocar uma, uma farinha de amêndoa que vai ter mais gordura. Uma farinha de coco que vai ter um pouco mais de gordura. E o ovo. É um exemplo aqui né? que eu estou criando e pensando aqui na hora. Porque a ideia é você não colocar muito carboidrato nesse momento. Você coloca um pouco, mas você não coloca muito. Para justamente é, forçar o seu corpo. Isso eu não cheguei a explicar. né? A estratégia dessa quantidade menor de carboidrato faz a bioquímica, do, a bioquímica do, do seu corpo pegar esse carboidrato, priorizar ele para glicogênio. Lembra que eu falei lá no início, né? Ter atividade física que seja mais pegada, que não seja tão levezinha. Por quê? Porque ela precisa usar glicogênio. Se ela não usa glicogênio, ela é muito leve. Então ela precisa ter um uso de glicogênio. Glicogênio é o carboidrato, é a energia dentro do seu músculo. O que faz normalmente usar ela são atividades intensas a médias. Atividades médias de intensidade e bastante intensas usam o glicogênio muscular. Atividades leves usam pouquíssimo glicogênio muscular. Então conforme o seu corpo utilizou o glicogênio, caiu o estoque. A hora que você entra com um pouco de carboidrato no pós-treino, no pós o seu corpo vai priorizar esse carboidrato para recompor o glicogênio. O restante de energia, ele vai dar um jeito ali com um pouco de carboidrato que ele tem no sangue, que ele tem no fígado e até muscular de outra parte do seu músculo também. Mas ele vai começar a priorizar o uso de gorduras. Por quê? Porque você deu aquela janela, lembra? A janela de tempo. Que você deu lá de 30 a 60 minutos. E você entrou com uma refeição que tem proteínas mais densas. Não estimulam tanto a construção. E a gordura que entrou ali é uma gordura mais anti-inflamatória. Uma gordura mais saudável, mais boa. Essa gordura, ao meu ver, ela não pode ser uma gordura saturada. É uma gordura de carne, um bacon... É sei lá, presunto, que tem mais gordura saturada. A meu ver, não faz sentido. Tá? Não vem ao caso aqui, mas não combinaria com a estratégia. Eu, a meu ver, precisa ser uma gordura mais saudável, mais anti-inflamatória, de preferência vegetal. Fechado? Mas e no caso, para quem treina à noite mesmo? Ótima sua pergunta. Meu treino acaba 8 horas e fico receosa de comer depois desse horário. Então, se você não come, é até pior. <risos> mas você tem que comer alguma coisinha. O que você poderia fazer? Você poderia term... terminar às oito. Assim, vê se você não consegue trazer seu treino um pouco mais pra cedo. Tá, Michel? Um pouco mais cedo. Às vezes é possível. Às vezes você fazer algumas mudanças, você consegue fazer ele terminar ele até sete e meia. Vê, faz o seu esforço aí que às vezes você consegue fazer isso. Mas vamos supor que vai ser impossível. Eu acho que você consegue. Mas vamos supor que chega a ser impossível. Às nove horas você faz a sua última refeição do dia. Aí você faz algo mais leve. Lembra do que eu estava falando? aí você pode entrar, por exemplo, com uma fruta bem leve, eu aconselharia nesse momento aí, por exemplo, morango entraria legal, um pouquinho de morango é, kiwi poderia entrar legal também, um kiwizinho aí picado, com iogurte o iogurte é uma, uma proteína bem interessante para se comer antes de dormir então, eu acho que acho não, tenho certeza que calharia bem legal nesse, nessa sua rotina do que você está me dizendo e aí você poderia pegar, às vezes, até um, um pouquinho de chia, colocar ali ou uma castanha do Pará, triturar ela e jogar no meio do iogurte junto com a fruta e consumir. Você faz essa refeição e vai dormir. Você vai ter um pouco de proteína para recuperação muscular. Você vai ter um pouquinho de carboidrato também para a noite. Vai ter triptofano do iogurte, que é bom para o sono. Tá? Ajuda a conversão de serotonina. Não é uma refeição pesada, então não vai atrapalhar no seu sono. Tá? Eu acho que daria super certo. Rafa, uma fatia de pão integral com pás de amendoim boa sua pergunta é, da janela que eu falei de 30 a 60 minutos pode entrar com pão no lugar da fruta? pode uma fatia só ali do pão integral e você pode sim entrar com a de amendoim ela, iogurte com fruta boa dica é, é uma fruta mais leve tá? É, nesse momento aí eu te falaria pra preferir morango kiwi, deixa eu ver se lembra mais alguma coisa até meia maçã você pega meia maçã, pica ela, coloca no meio com casca, consome é, você coloca pasta de amendoim junto com o pão e coloca uma proteína junto. Você pode colocar, por exemplo, um iogurte, que a gente está falando aqui. Você pode comer um queijo branco. Você pode... É, ovo, um ovo mexidozinho ali, que você, você faz ele com alguns temperos que você gosta, manjericão. Um Acompanhe esse pão com pasta de amendoim. Só o pão com pasta de amendoim eu acho pobre. Podemos dizer assim, porque ele ele não vai ter até mais proteínas. É legal você ter umas proteínas ali para recuperação muscular e tem um estímulo também direto bioquímico ali para facilitar a perda de medida também. Eu só eu só acrescentaria aí no caso, Ju, é, uma fonte proteica, como eu estava dizendo. A nossa consulta vai chegar, né? Aí a gente vai olhar para isso aí com cuidado maior, a gente vai ajustar, mas você já pode começar a fazer a partir de agora. Tá bom? Gente, ficou claro a estratégia? Acho que ficou né? bem simples. Live direta. A gente finalizar aqui antes das 9 horas. Para eu cumprir minha palavra com vocês. né? Amanhã tem live de novo. que São duas lives por semana. A estratégia ela vai consistir nessas etapas. A etapa do, do gap. Da janela que você dá entre terminar o treino e se alimentar. 30 a 60 minutos. E depois essa composição da refeição que eu falei. Evitando aquelas fontes que são fortes construturas, né? Então... Coisas de padaria, <risos> bolo... É, também eu acho que vale a pena evitar, às vezes, uma fruta sem casca... Tipo a banana, nesse, nesse momento... É, preferir umas com casca... Se você quer otimizar né assim os, os resultados... Não quer dizer que é proibido, tá gente? Não estou falando isso não... É que a gente está pensando em otimizar... Otimizar resultado, tá? É, essas fontes de, de... Esses alimentos de padaria, que são tudo cheio de farinha, né? Açúcar... Qualquer coisa que vai ter doce, açúcar, assim... Valeria a pena você evitar nesse momento a whey protein, como eu falei. Inclusive, tem esses iogurtes, né? Lembra o Iopro? Esses aí, não estou fazendo merchandising nem nada. Eles vêm com whey protein. Esses iogurtes aí, nessa, nesse momento, eu aconselharia que você não usasse. Você pode usar em outro momento do dia. Mas nesse momento, se você quer otimizar emagrecimento, use iogurtes que não tenham whey protein. Pode até ter a proteína mais alta lá, mas você consegue ver na embalagem, no rótulo, se tem whey protein. Whey protein, tá? É, normalmente não, não vai estar tá com esse nome. Vai estar tá com, como proteína do soro do leite. Proteína do soro do leite. Isso é whey protein. Então, às vezes você vai olhar o iogurte lá, você vai ver que não tem o soro do leite. Vai ter concentrado proteico do leite, vai ter caseína, mis, é, caseína, vai ter algumas proteínas assim. Essas não tem problema. Sim, claro, como a água, que inclusive a gente tem que beber bastante para otimizar também, né? Sim, com certeza. É, por que que isso é fundamental? A sua célula, ela é composta de água. Se eu não me engano, 70% da nossa célula é água. Vai ter célula que vai ter mais, vai ter célula que vai ter menos. Né? Por exemplo, a sua célula de gordura tem menos água, mas a sua célula do músculo e do cérebro tem muita água. Por isso que quando você bebe pouca água... Normalmente você tem dor de cabeça, você tem disposição. Fica mais lento o raciocínio. A água faz a sua célula funcionar melhor. Então seu cérebro funciona melhor. Seu músculo funciona melhor. E o que faz de fato o emagrecimento acontecer é o músculo, gente. Não sei se vocês sabem, né? O que faz emagrecer é o músculo. Por isso que vocês não devem ficar triste quando vocês ganham massa muscular, tá? Vocês devem ficar feliz comemorando. Porque é mais músculo que você vai contar para poder emagrecer. Eu gosto de chamar de uma maneira mais lúdica o músculo é uma usina hidrelétrica, nem é hidrelétrica, é termoelétrica é uma usina termoelétrica que entra gordura dentro do músculo para ser usada para gerar energia, então o músculo queima entre aspas a gordura sua para gerar energia, fazer contração muscular fazer o que você faz no dia a dia né? durante o dia o seu músculo ele usa preferencialmente gordura não sei se você sabe, por isso que o hit o hit é um exercício que emagrece muito normalmente porque o hit deixa eu explicar o princípio antes, só pra gente finalizar aqui pra, eu acho que vai, cabe a gente falar sobre isso durante o exercício físico o seu músculo usa preferencialmente carboidrato durante pós exercício físico, durante todo o dia o seu músculo usa preferencialmente gordura beleza? de uma maneira mais geral pra gente entender quanto mais músculo você tem mais gordura tem músculo seu consumindo em repouso. Agora, você está aí me assistindo, seu músculo está usando gordura. Só que por você estar em repouso, ele usa pouquíssimo. O que, que o HIIT faz? O HIIT é um exercício de extrema intensidade, faz você batimento cardíaco lá em cima, perdeu o ar mesmo, e ele tende a ser mais curto. São treinos curtos e muito intensos. O que, que isso faz? Isso faz as células musculares suas ficar em um estado... Que ela não fica tanto em repouso. Ela fica meio ativa o dia todo. Aí o que, que ele faz? Ele aumenta o consumo de gordura seu em repouso o dia todo. É isso que o hit faz. Por isso que ele emagrece tanto. Por isso que o CrossFit se assemelha um pouco ao hit, né? Por isso que muitas pessoas têm muito resultado com CrossFit. Porque são exercícios muito intensos. Mas assim, o hit e o CrossFit são bem diferentes, tá? Mas o hit em específico, né? o ritmo ele consegue deixar a sua célula muscular mais ativa o dia todo, consumindo mais gordura. E assim, no passar dos dias, você vai consumindo mais gordura, você vai ganhando massa muscular e vai tendo mais músculo consumindo gordura e repouso. Durante o treino você usa carboidrato, mas durante repouso o músculo está usando mais gordura. Por isso que quem normalmente tem ma muita massa muscular, tem mais fome, perde mais gordura mais facilmente, porque tem mais músculo ativo consumindo. Ficou claro isso? Ficou, né? Nossa, bem interessante essa live. Ficou bem mais claro. Antes eu tinha mania de chegar na academia e tomar o whey. É, eu sei. Eu não vou falar que isso, digamos assim, acaba com o seu emagrecimento. Eu não vou falar isso. Porque eu não acredito nisso, pra ser bem sincero, tá, Ju? Eu trouxe essa live com o propósito de assim, vamos pensar em estratégia para otimizar emagrecimento? O propósito da live foi essa. Tudo que a gente perceber, que a gente pensar do ponto de vista bioquímico, fisiológico, que a gente possa otimizar emagrecimento... Eu pensei aqui de uma maneira prática, né? poderíamos falar de mais coisas, mas coisas bem práticas que qualquer pessoa pode usar assistindo essa live. Eu trouxe. Se a gente tirar o whey do pós-treino. Oiê, tudo bem, Rô? Se a gente tirar o whey protein do pós-treino. Opa, apertei errado. A cena, aí. Tinha apertado errado. Se a gente tirar o whey protein do pós-treino, a gente tira o forte estímulo de construção, que pode concorrer. Com, com o estímulo de destruição, entre aspas, né? de quebra que o nosso corpo tem, que vai, que vai ser efetivo para a gordura. Porque começa a concorrer, né? são estímulos concorrentes. Tanto é que, pelo que eu acompanhei, eu não sou educador físico, né? então eu acompanho pessoas é, que são boas nessa área, inclusive amigos, e eu já vi eles falando sobre isso, que, por exemplo, quando você quer ter um estímulo quando você quer ter um estímulo muito forte de hipertrofia para sua perna, ganhar músculo na perna, não é interessante que nesse dia que você treine perna, você corra. Por quê? Porque a corrida ela tem um estímulo mais de resistência e destruição, entre aspas. De quebra, a corrida traz o um estímulo. Agora, o treino com peso, por exemplo, um crossfit, uma musculação, o que, que faz? Ele vai trazer um estímulo de mais construção no pós-treino favorecer aumento de massa muscular. A corrida não faz isso, ela já faz um estímulo de manutenção ou quebra de massa muscular. Se você faz treino para hipertrofia na perna e corre depois, tende a concorrer os dois estímulos. Eles se misturam e não fica um estímulo potente para otimizar o resultado. Então eu vejo comum eles recomendarem que, se você quer hipertrofia... No dia que você vai fazer aeróbio, não treine perna. Treine outra coisa. Por exemplo, braço, costa, outra coisa. Mas não treine perna. No dia que você treina a perna, você não faz aeróbio com as pernas. Né? <risos> com as pernas. Porque é bem específico. Se você está correndo, o estímulo muscular da corrida está sendo muito específico na perna. E quando você faz a musculação na perna, também. Então, se você faz os dois no mesmo dia, vai, vai começar a concorrer. E na alimentação, isso acontece de uma maneira parecida. Se a gente quer otimizar estímulos para quebra, faz sentido a gente limitar, vou dizer proibir, mas limitar alimentos que super estimulam construção. Então, como eu estava falando, carboidratos mais processados, fontes de açúcar, whey protein, faz sentido a gente evitar. Colocar proteínas mais complexas para demorar um pouquinho mais a digestão. Para que o quê? a gente dê a proteína necessária para o músculo recuperar, mas de uma maneira um pouquinho mais tardia. Que a gente dê ali a gordura saudável para ele se desinflamar, pra ele dê um pouco de carboidrato para ele recompor o glicogênio, mas não sobrar pra, tipo precisar depositar em forma de gordura, sabe? Então, pensando nisso, faz sentido a gente otimizar esse momento de pós-treino, com aquele momento de janela sem comer também, né? Faz muito sentido a gente pensar nisso. Poderíamos falar de outras coisas, por exemplo, talvez você parou ali, ó. Vamos lá, um plus, pra gente, para quem ficou até o final da live. <risos> vamos pensar você deu essa janela de 30 a 60 minutos fez sua refeição ali sem alimentos que vão super estimular a construção que eu dei alguns exemplos aí você se alimentou daqui a pouco, dependendo do horário no caso da nossa colega ali, quem é a Michelle é a Michelle que ela faz refeição muito tarde, não daria certo essa estratégia que eu vou falar mas quem treina de manhã, dá certo tipo, você vai lá, treina termina 8 horas faz sua refeição 9 horas Ali para umas 10, 10 e meia, você poderia entrar com chá verde. Chá verde com canela e gengibre. Eles, eles têm uns estímulos para potencializar essas vias de quebra. Então, já que o seu corpo está otimizando via de quebra, vai entrar um chá verde, uma canelazinha, é, um gengibre ali junto, ó, num chá, que vai vir mais estímulos ainda para otimizar essa, essa quebra de peso. Percebe? A gente pode ficar pensando aqui como que a gente pode combinar. Né? São estratégias para otimizar e para turbinar perda de peso. E pode ficar tranquilo, tá? Quem está fazendo acompanhamento comigo, que a gente vai pensar cada um, cada um, as estratégias que a gente constrói, é que essa live aqui eu trouxe, para que outras pessoas tenham alguma ideia também do que fazer no pós-treino. Inclusive, se você se lembrou de alguém, alguma amiga está querendo perder peso, está treinando, está se esforçando, manda essa live para essa amiga. A live fica salva até domingo. Tenho certeza que vai ajudar ela, porque ela pode fazer isso aqui assim que terminar a live e ela assistir. Manda para alguma amiga, manda para algum amigo que está querendo emagrecer e essa rotina vai ajudá-lo ou ajudá-la a perder peso. Fechado, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Tem mais alguma pergunta para a gente não estender tanto? Se tiver alguma pergunta, eu respondo. Dúvida, né? eu respondo. Então a gente finaliza para ser uma live mais vapt, vapt mesmo e bem direto ao ponto, porque a gente precisa. Por que que não daria certo o chá verde à noite, no caso da Michelle ali? Porque ele tem cafeína. Vai atrapalhar o sono dela. Por isso que, olha só, eu sou suspeito pra falar. Quando você treina de manhã, você só tem benefício. Quando você vai treinar no final do dia, você acaba tendo algumas limitações como essa. Né? Não dá pra você mexer muito ali no pós-treino, nas horas pós-treino, né? Então, às vezes, se você conseguir mudar o seu treino para amanhã ou para a hora do almoço, já ajuda bastante. Porque você vai ter uma janela para trabalhar alguns estímulos específicos. Que à noite você não conseguiria. Michele não quer dizer que treinar no final do dia seja ruim, tá? Só quer dizer que a gente fica, às vezes, um pouquinho de mãos atadas sem poder mexer em muita coisa. É só isso. Mas, querendo ou não, quem treina no final do dia tem um benefício também. Né? Que tipo... Você vai fazer a refeição e logo você vai entrar em jejum. E o jejum é um estímulo de quebra também. Só que assim, a gente não poderia colocar alguns elementos ali para otimizar essa, essa quebra. <risos> daria até daria. Com manipulado. Manipular algumas coisas que não atrapalham o sono. Você toma antes de dormir e elas vão agir durante o, durante o, o jejum. Poderia até dar certo. tá Inclusive, se você tiver interesse... É... É, tem vaga ainda para fazer acompanhamento comigo. Se você tiver interesse, a gente estuda o seu caso. Cria uma estratégia para você pensando nesse seu período de pós-treino. Me chama no direct depois que a gente conversa sobre isso. Tá? Deixa eu ver o que ela falou. Agora eu estou pensando nisso. Minha personal não tem outro horário para mim. Só à noite. Então, não é que dizer que ele é ruim. Ele fica um pouco limitado. Você não pode trabalhar com fontes de cafeína, por exemplo. Mas tem outras coisas para trabalhar. E sem contar que você tem um jejum também ali logo para contar depois. Tá? então dá para trabalhar assim se você tiver dúvida e querer ser acompanhada eu tenho vaga nesse momento para poder acompanhar, me chama no direct e tomar esse chá antes do treino no meu caso, então para mim não faz tanto sentido tá? eu sei que tem gente que faz isso, Juliana mas para mim não faz sentido é você ficar usando esses, esses estímulos antes do treino vou te explicar de uma maneira rápida o treino em si é o maior termogênico que existe Guarda isso. Fisiologicamente falando, bioquimicamente falando, não tem nada que bate o treino. O treino é o melhor termogênico que existe. Se ele é o melhor termogênico que existe, ele leva as suas vias bioquímicas e fisiológicas ao extremo. Não leve essa palavra ao pé da letra, mas estimula muito as suas vias de emagrecimento. Por exemplo, o exercício físico. Por que cargas d'água... Você vai querer usar alguns compostos que otimizam essas vias se elas já vão estar ao extremo. Seu corpo regula isso. Eu já tive aula de bioquímica mais aprofundada com alguns professores que eu respeito muito. E eles falavam isso. Não concordo com a estratégia que usa estímulo antes do treino por conta disso. Porque não vai, é, você vai estar jogando dinheiro fora. Porque o exercício físico ele já vai ao extremo. Principalmente se o seu exercício ele é médio ou intenso. Agora, se ele for levezinho, uma caminhadinha, coisinha assim, talvez possa até fazer sentido. Mas se ele é médio para cima, não faz sentido. Porque ele já é o maior termogênico que existe. Agora, quando você termina o treino, lembra que sua taxa metabólica sobe, está usando mais carboidrato, depois ela vai cair e vai usar mais gordura em repouso. No que ela cai do pós-treino, ela vai ficar menor em repouso. Aí faz sentido você entrar esse, você usar esses mecanismos, esses compostos para otimizar essas vias, por quê? Porque ela vai estar tá baixa. Aí se eu uso, eu consigo dar um upgrade nela. Eu consigo fazer ela ficar um pouco mais ativa essas vias metabólicas de usar mais gordura. Aí faz sentido usar no pós treino, do que eu usar no pré treino. Ficou claro isso? Eu consegui deixar claro? Me conta ou se ficou confuso. <cười> Tem um delay né? até eu falar, vocês receberem a mensagem e responder. <risos> ficou claro, Beatriz? Juliana, ficou claro para você? Você que fez a pergunta? Muito claro? Ah, que bom então. Então é por isso que para mim não faz sentido usar no pré-treino. Sem contar que é, do ponto de vista neurológico, né? do ponto de vista do cérebro, não é interessante. Porque tem gente que começa a ficar dependente de estímulo para poder treinar. A pessoa não consegue ter o estímulo por si só de pegar e treinar. Ela precisa ter o estímulo da cafeína, de algum termogênio que ela usa para ela ficar agitada, empolgada e treinar. Isso é uma dependência. É tipo, vou dar um exemplo que não é tão bom assim, mas só para vocês entenderem. É tipo a pessoa, aquele homem que não consegue ter ereção e ele vai tomar o azulzinho para ter ereção. Ele começa a ficar dependente do azulzinho para ter ereção. É mais ou menos a mesma lógica. Então a pessoa ela fica dependente para entrar em um estado de que ela vai conseguir treinar. Ela fica dependente de usar. Tem gente que é assim, tá? Não são todos, eu sei. Mas tem pessoas que são assim. Elas precisam tomar alguma coisa antes de treinar. Se não tomar, fica com aquele estado de letargia, de moleza e não consegue treinar. Isso é uma pessoa que criou dependência desses estímulos para treinar. E a meu ver, você tem que ser capaz de treinar sozinho. Sozinho, sem depender de nada. Seu sistema precisa estar funcionando para você ter disposição, ter vontade de treinar ou ter ali a sua energia para você treinar sem tomar estímulo nem nada. Se você está tomando alguma coisa e dependendo de alguma coisa, está errado alguma coisa. Né? Dicas bem massa. Arrasou. Legal. Então o que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Duas coisas. Duas para a gente finalizar a live. Deixa eu só printar aqui. E... Tirar um print agora. Legal. Duas coisas que eu vou pedir pra vocês Essa live Pode salvar pessoas que estão querendo emagrecer Não sabe o que fazer, tá fazendo errado no, no, no pós-treino Compartilha com um amigo Com amiga, com um amigo Finalizar essa live, já compartilha com essa pessoa Que ela vai ficar salva, fica salva até domingo E a segunda Assim que eu deixar ela salva, vai lá nos comentários e me diga o que você mais gostou O que mais foi legal, desuptivo, Chamou sua atenção, foi diferente Enfim Coloca nos comentários lá que as pessoas vão ver os comentários, vão ficar curiosos do que vocês aprenderem. Podem assistir a live também e ser ajudado por gatilho da curiosidade. E vocês serão meus ajudantes em deixar as pessoas curiosas com o comentário de vocês. Desafio dado, gente. Obrigado pelo seu tempo. Espero de verdade que eu tenha ajudado. Vou finalizando o dia por aqui. Tchau.